Ellen White Čežnja vekova Poglavlje osmo Poseta u vreme pashe Ovo poglavlje zasniva se na Evanđelju po Luki 2 od 41 do 51. 12. godina bila je kod jevreja prelomna godina između detinstva i mladosti. Navršivši tu godinu jevrejski dečak prozvan je sinom zakona, a takođe i Božjim sinom. Pružene su mu naročite mogućnosti za versku pouku, a od njega se očekivalo da uzme udela u svetim praznicima i obredima. U skladu sa ovim običajem, Isus je u svoje dečačko doba u vreme Pashe posjetio Jerusalim. Josif i Marija, kao i svi verni Izraelci, išli su svake godine da prisustvuju Pashi, a kada je Isus navršio potrebne godine, i njega su poveli sa sobom. Postojala su tri godišnja praznika: Pasha, Pedesetnica i praznik Senica, kada su svi ljudi u Izraelju bili obavezni da se pojave pred gospodom u Jerusalimu. Od ovih praznika Pashi je prisustvovalo najviše ljudi. Mnogi su prisustvovali iz svih zemalja po kojima su jevreji bili rasejani. Iz svakog dela Palestine poklonici su dolazili u velikom broju. Putovanje iz Galileje trajalo je nekoliko dana i putnici su se združivali u velike grupe radi društva i zaštite. Žene i stare osobe jahali su na volovima ili magarcima strmim i kamenim putevima. Jači ljudi i mladi putovali su peške. Vreme pashe Odgovaralo je kraju marta i početku aprila i cela zemlja bila je vedra od cveća i radosna od ptičije pesme. Duž celoga puta bilo je znamenitih mesta iz istorije izraelskog naroda i očevi majke pričali su svoje deci o čudima koja je Bog u davna vremena učinio za svoj narod. Vreme putovanja prekraćivali su pesmom i muzikom i kada su se jerusalimske kule najzad pokazale na vidiku, svi glasovi udružili su se u pobedonosnu pesmu. Evo, stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime, neka bude mir oko zidova tvojih i čestitost u dvorima tvojim. Psalam 122 od drugog do sedmog stiha Svetkovanje pashe počelo je sa nastankom jevrejskog naroda. Posljednje noći svoga ropstva u Egiptu, kada je izgledalo da nema nikakvog znaka oslobođenja, Bog je naredio da se pripreme za brzo oslobođenje. On je opomenuo faraona o konačnom sudu nad Egipćanima i on je dao uputstva jevrejima 
da svoje porodice skupe u svojim domovima. Pošto su poprskali dovratnike krvlju zaklanog jagnjeta, trebalo je da pojedu to jagnje, pečeno, sa beskvasnim hlebom i gorkim zeljem. I ovako jedite, rekao je on, opasani, obuća da vam je na nogu i štap u ruci, i jedite hitno, jer je prolazak gospodnji. Druga Mojsijeva, 12. glava, 11. stih. U ponoć su ubijeni svi prvenci Egipćana. Tada je car poslao poruku Izraelju. Ustajte, idite iz naroda mojega i otidite, poslužite gospodu kao što govoriste. Druga Mojsijeva, 12. glava, 31. stih. Jevriji su izašli iz Egipta kao nezavisan narod. Gospod je naredio da se paska svetkuje svake godine. Kad vam reku, kaza on, sinovi vaši, kakva vam je to služba, recite, ovo je žrtva za prolazak gospodnji, kad prođe kuće sinova Izraeljevih u misiru, ubijajući misirce. Tako je iz pokolenja u pokolenje trebalo da se ponavlja priča o ovom veličanstvenom izbavljenju. Paski je sledio sedmodnevni praznik beskvasnih hlebova. Drugog dana praznika prineseni su gospodu prvi plodovi godišnje žrtve, jedan snop ječma. Svi praznični obredi bili su slika Hristovog rada. Izraeljevo izbavljenje iz Egipta bilo je očigledna pouka o iskupljenju, koje je pasha trebalo da sačuva u sećanju. Zaklano jagnje, beskvasni hlebovi, snop prvih rodova predstavljali su spasitelja. Većina ljudi Hristovog vremena Svetkovanje ovog praznika sveli su na formalizam. Ali kakav je tek značaj ovaj praznik imao za Božjeg sina? Po prvi put dejte Isus posmatrao je hram. Video je sveštenike obučene u bele haljine kako obavljaju svoju svečanu službu. Gledao je žrtvu koja je krvavila kako leži na žrtvenom oltaru. On se sagnuo u molitvi sa drugim poklonicima, dok se oblak tamnjena dizao pred Bogom. Bio je svedok upečatljivog obreda paskalne službe. Iz dana u dan sve jasnije sagledavao je njihovo značenje. Svaki čin kao da je bio povezan sa njegovim životom. U njemu su se budile nove težnje. Tih i u tonu u misli izgledao je kao da proučava neki veliki problem. Tajna njegove misije otkrivala se u spasitelju. Zaokupljen razmišljanjem o ovim prizorima nije ostao kraj svojih roditelja. Želeo je da bude sam. Kada su se paskalne službe završile, I dalje se zadržao u predvorju hrama, pa kada su poklonici napustili Jerusalim, on je ostao. 
ovom posetom Jerusalimu, roditelji su želeli da dovedu Isusa u dodir sa velikim učiteljima u Izraelju. Dok je u svakoj pojedinosti bio poslušan Božje reči, nije se prilagodio rabinskim obredima i običajima. Josif i Marija nadali su se da će on biti pokrenut, da pokaže više poštovanja prema učenim rabinima i da će mnogo spremnije prihvatiti njihove zahteve. Međutim, Bog je u hramu poučio Isusa. Ono što je primio, odmah je počeo i da daje. U to vreme, jedna prostorija povezana sa hramom bila je odvojena za svetu školu po ugledu na proročke škole. Tu su se okupljali vodeći rabini sa svojim učenicima i tu je došao i dete Isus. Zauzevši mesto kraj nogu ovih ozbiljnih učenih ljudi, slušao je njihove pouke. Kao onaj koji čezne za mudrošću, postavljao je pitanje ovim učiteljima o proročanstvima i događajima koji su se tada zbivali i ukazivali na dolazak Mesije. Isus se predstavio kao onaj koji je žedan znanja o Bogu. Njegova pitanja upućivala su na duboke istine koje su dugo bile zamagljene, a koje su ipak bile od životnog značaja za spasenje duša. Svako pitanje iznosilo je pred njih jednu božansku pouku, a istinu stavljalo u novi odnos, dok je pokazivalo uskost i površnost mudrosti ovih mudrih ljudi. Rabini su govorili o čudesnom uzdizanju koje će Mesijin dolazak doneti jevrejskom narodu, ali Isus je izneo Isajino proročanstvo i upitao ih za značenje tih spisa koji ukazuju na patnje i smrt Božjeg jagnjeta. Ovi učeni ljudi obratili su mu se sa pitanjima i bili zadivljeni njegovim odgovorima. Sa dečijom poniznošću ponavljaju reči iz pisma, otkrivajući im dubinu značenja koje ovim mudrim ljudima nikada nije došlo na um. Da su sledili ove putokazne istine koje je on istakao, pokrenuli bi reformaciju u tadašnjoj religiji. Nastupilo bi probuđenje dubokog zanimanja za duhovne istine i kada bi Isus počeo svoju službu, mnogi bi bili spremni da ga prihvate. Rabini su znali da Isus nije bio poučavan u njihovim školama, a ipak je njegovo razumevanje proročanstva daleko nadmašivalo njihovo znanje. Oni su razabrali da ovaj misaoni galilejski dečak mnogo obećava. Poželeli su da ga pridobiju za svoga učenika da bi postao učitelj u Izraelju. Želeli su da preuzmu na sebe njegovo vaspitanje, osjećajući da tako osobit um moraju lično oblikovati. Isusove reči 
pokrenule su njihova srca onako kako nikada nisu bila pokrenuta rečima sa ljudskih usana. Bog je želeo da da svetlost ovim vođama u Izraelju i on je upotrebio jedino sredstvo kojim je mogao da dopre do njih. U svojoj oholosti njima je bilo ispod dostojanstva da priznaju da mogu primiti pouke od bilo koga. Da se Isus pojavio i pokušao da ih uči, oni bi oholo odbili da slušaju. Oni su sami sebi laskali da su ga poučavali ili u najmanju ruku proveravali njegovo poznavanje pisma. Isusova mladalačka skromnost i ljubkost rasterala je njihove predrasude. Njihovi umovi nesvesno su se otvorili Božjoj reči i duh sveti govorio je njihovim srcima. Oni su morali da uvide da njihovo očekivanje Mesije nije podržano proročanstvom, ali nisu hteli da se odreknu svojih teorija koje su laskale njihovom častoljublju. Nikada ne bi priznali da su pogrešno shvatili pisma, smatrajući se njihovim tumačima. Od jednog do drugog kružilo je pitanje. Kako ovaj mladić zna, a nije se učio? Vidjelo je svetljelo u tami, ali tama ga ne obuze. Jovan prva glava, peti stih. Umeđu vremenu, Josif i Marija bili su veoma zbunjeni i ražalošćeni. Prilikom napuštanja Jerusalima izgubili su Isuse iz vida i nisu znali da je ostao. Zemlja je tada bila gusto nasaljena i karavani iz Galileje bili su veoma veliki. Kada su napuštali grad, vladao je veliki metež. Zadovoljstvo putovanja sa prijateljima i poznanicima obuzelo je njihovu pažnju na putu, pa sve do noći nisu primetili njegov nestanak. Kada su zastali da se odmore, Nedostajala im je ruka pomoćnica njihovog deteta. Pretpostavljajući da se nalazi sa njihovim društvom, nisu brinuli. Iako je bio mlad, imali su bezuslovno poverenje u njega, očekujući da će on, kada bude potrebno, biti spreman da im pomogne, razumevajući njihove želje kao što je to uvek činio. Sada su se njihova strahovanja probudila. Uzalud su ga tražili po celom svom društvu. Protrnuli, setili su se kako je Irod pokušao da ga uništi još dok je bio malo dete. Mračne slutnje ispunjavale su njihova srca. Gorko su prebacivali sebi. Vrativši se u Jerusalim, nastavili su traganje. Sljedećeg dana, kada su se umešali u mnoštvo poklonika u hramu, njihovu pažnju privukao je poznati glas. Nisu se mogli prevariti, ni jedan drugi glas nije nalikovao na njegov, tako ozbiljan i srdačan, a ipak toliko milozvučan. Našli su Isusa 
u rabinskoj školi. Iako su bili radosni, nisu mogli zaboraviti svoju žalost i zabrinutost. Kada je ponovo bio sa njima, majka je izgovorila reči koje su sadržale prekor. Sine, šta učini nama tako? Evo otac tvoj i ja sa strahom tražimo te. Zašto ste me tražili? Odgovorio je Isus. Zar ne znate da meni treba u onom biti što je oca mojega? A pošto je izgledalo da nisu shvatili njegove reči, on je pokazao gore. Na njegovom licu bila je svetlost koju su se čudili. Božanstvo je bljesnulo kroz ljudsku prirodu. Kada su ga našli u hramu, slušali su šta se dogodilo između njega i rabina i bili iznenađeni njegovim pitanjima i odgovorima. Njegove reči pokrenule su niz misli koje nikada neće biti zaboravljene. Pitanje kojim je uputio sadrže pouku. Zar ne znate, rekao je, da meni treba u onome biti što je oca mojega. Isus je bio zauzet poslom koji je došao da obavi na ovom svetu, ali Josif i Marija zanemarili su svoj posao. Bog im je ukazao veliku čast poveravajućim svoga sina. Sveti anđeli upravdali su se tokom Josifovog života da bi sačuvali Isusov život. Međutim, oni su ga ceo jedan dan izgubili iz vida, iako ni za trenutak nisu smeli da ga zaborave. Kada je otklonjena njihova briga, nisu ukrivili sami sebe, već su na njega bacili krivicu. Za Isusove roditelje bilo je prirodno da Isusa smatraju svojim detetom. On je svakodnevno bio sa njima i njegov život u mnogome je bio sličan životu ostale dece, pa im je bilo teško da shvate da je on Boži sin. Bili su u opasnosti da necene blagoslov koji im je dat u prisutnosti iskupitelja sveta. Bol, izazvan njihovim odvajanjem od njega i blagi ukor koji su sadržavale njegove reči, bili su određeni da u njihovu dušu utisnu svesnost onoga što im je povereno. U odgovoru majci, Isus je po prvi put pokazao da razume svoj odnos prema Bogu. Pre njegovog rođenja, Anđeo je rekao Mariji, on će biti veliki i nazvaće se sin najvišega i daće mu gospod Bog presto Davida, oca njegova, i carovaće u domu Jakovljevu va vijek. Luka 1. glava, 32. i 33. stih Ove reči Marija je sačuvala u srcu, pa iako je verovala da će njeno dete biti Mesija u Izraelju, Ipak nije shvatala njegov zadatak. Sada nije shvatila njegove reči, ali je znala da je poricao svoje srodstvo s Josifom 
i proglasio sebe sinom Božijem. Isus nije zanemerivao vezu sa svojim zemaljskim roditeljima. On se iz Jerusalima vratio sa njima kući i pomagao im u njihovom životu ispunjenom teškim radom. Krijući u srcu tajnu svoje misije, ponizno je čekao određeni trenutak da otpočne svoj rad. Pošto je prepoznao da je Boži sin, on je u toku narednih 18 godina potvrdio svoju vezu koja ga je spajala sa domom u Nazaretu, izvršavajući dužnost sina, brata, prijatelja i građanina. Kada mu je u hramu otkrivena misija, Isus se klonio dodira sa mnoštvom. Želeo je da se u tišini vrati iz Jerusalima sa onima koji su poznavali tajnu njegovog života. Pashalnom službom Bog je želeo da svoj narod odvoji od svetovnih briga i da ga podsjeti na svoje davno, divno delo izbavljenja iz Egipta. Želeo je da u ovom delu sagledaju obećanja o izbavljenju od greha. Kao što je krv zaklanog jagnjeta štitila domove Izraeljaca, tako i Hristova krv treba da spase njihove duše. Oni se mogu spasiti jedino ako verom kroz Hrista učine svojim njegov život. Simbolička služba imala je vrednost samo onda kada je vernike usmeravala ka Hristu kao ličnom spasitelju. Bog je želeo da budu uvedeni u proučavanje puno molitve i razmišljanja o Hristovoj misiji. Međutim, dok je mnoštvo napuštalo Jerusalim uzbuđenje zbog putovanja i druženje, često je zaokupljalo njihovu pažnju i služba koju su prisustvovali bila je zaboravljena. Spasitelj nije privlačio njihovo društvo. Josif i Marija iz Jerusalima trebalo je da se sami vrate sa Isusom i on se nadao da će njihove misli upraviti na proročanstvo o spasitelju koji će patiti. Na Golgoti je pokušao da olakša njen materinski bol. I sada je mislio o njoj. Marija će biti svedok njegove posljednje samrtne borbe i Isus je želeo da ona razume njegovu misiju, da bi bila ojačana da izdrži kada je mač probode dušu. Kao što je Isus bio odvojen od nje i ona ga ožalošćena tražila tri dana, tako će on ponovo biti tri dana izgubljen za nju kada bude žrtvovan za grehje sveta. I kada bude izašao iz groba, njena žalost opet će se pretvoriti u radost. Koliko bi lakše podnela veliku tugu njegove smrti da je shvatila pisma na koja je on sada želeo da skrene njene misli. Da su Josif i Marija razmišljanjem i molitvom održali svoj um usmeren Bogu, oni bi razumeli svetost poverenja kojim je ukazano i ne bi Isusa izgubili iz vida.
nemarnošću, u jednom danu izgubili su spasitelja, ali bilo im je potrebno tri dana zabrinutog traganja da bi ga našli. Tako je to i sa nama. Praznim razgovorom, ogovaranjem ili zanemarivanjem molitve možemo u jednom danu izgubiti spasiteljevu prisutnost. A bit će nam potrebno mnogo dana bolnoga traganja da bismo ga našli i ponovo dobili mir koji smo izgubili. U našem međusobnom druženju moramo paziti da ne zaboravimo Isusa i olako nam ne promakne da On nije sa nama. Kada toliko postanemo zaokupljeni svetovnim, da ne mislimo o onome kome je usredsređena naša nada u večni život, odvajamo se od Isusa i nebeskih anđela. Ova sveta bića ne mogu ostati tamo gde spasiteljeva prisutnost nije poželjna, a njegovo odsustvo ne primećuje. To je razlog česte pojave o beshrabrenja među tobožnjim Hristovim sledbenicima. Mnogi prisustvuju bogosluženjima i Božja reč ih osvežava i utešava, ali usled zanemarivanja razmišljanja, budnosti i molitve, gube blagoslov i osjećaju se siromašnijim nego ranije. Često smatraju da je Bog okrutno postupio prema njima. Ne uviđaju da je to njihova greška. Odvojuši se od Isusa, odvojili su se i od svetlosti njegovog prisustva. Za nas bi bilo dobro da svakoga dana provedemo jedan sat u razmišljanju o Hristovom životu. Treba da ga proučavamo u svakoj pojedinosti i dopustimo svoje mašti da obuhvati sve prizore, naročito one vezane za kraj njegovog života. Dok se tako bavimo njegovom velikom žrtvom za nas, naše poverenje u njega postaće mnogo postojanije, naša ljubav će oživeti i dublje će nas prožimati njegov duh. Ako na kraju želimo da budemo spaseni, moramo naučiti pouku o pokajanju i poniznosti u podnožju krsta. Dok se međusobno družimo, Bit ćemo blagoslov jedan drugome. Ako pripadamo Hristu, naše najlepše misli bavit će se njime. Volećemo da govorimo o njemu i dok govorimo jedan drugome o njegovoj ljubavi, naša srca omekšaće božanski uticaji. Posmatrajući lepotu njegovog karaktera, mi se preobražavamo u to isto obličje i slave u slavu. Druga Korinčanima, treća glava, 18. stih. Muzika